0: Glória a Deus, irmãos. Todos Isaías, capítulo 9. Amém? Amém? Hoje celebramos o dia de Natal. E nós vamos meditar nessa palavra tão poderosa. Diz assim, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, estão comigo? Amém. Não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios O povo que andava em trevas Viu grande luz E os que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Repete a última frase, por favor. O zelo do Senhor dos exércitos. Fala. Mais uma vez. O zelo do Senhor dos exércitos. É sobre isso que nós vamos falar. O zelo do Senhor dos exércitos. Nós servemos um Deus que é zeloso pela sua palavra. Um Deus que é zeloso pelo seu povo. Um Deus que é zeloso pelas suas promessas. Isaías foi o profeta que mais falou acerca da vinda de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o Natal. Mas o Natal... O nascimento de Jesus, ele tem um significado muito maior do que as festas que a nossa cultura, que nós celebramos, possa expressar. Nós vemos nesse texto de Isaías uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a sua manifestação, o Filho de Deus na história. Nós vemos que existem muitos significados, significados que nós podemos extrair desse momento tão extraordinário. Para o comerciante, às vezes, os significados são vendas. Para o trabalhador, às vezes, a pessoa se desdobra nessa época. E isso faz parte do sistema que a gente está inserido. Mas isso vai mais além para os filhos de Deus, para o povo de Deus. Ao observar esse texto, nós vemos que aqui nós temos um relato da manifestação de uma luz sobrenatural. Olha só o verso 1, por favor. Isaías 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulón e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Porque o próprio Jesus viveu nesta terra. Andou por esta terra. Além do Jordão, Galiléia dos gentios. A Galileia é a região norte de Israel. Dos gentios porque ali vivia povos de várias origens não somente os povos, é, os assírios, os das filisteus, os filisteus, e muitos que vinham por causa do Vale do Jordão, que tinha uma produção econômica, plantações, é, o gado, e ali eles se concentravam e formaram muitas cidades ali por causa do comércio. Naquele lugar, eles é, eram discriminados pelos judeus, pelos pelos que viviam em Jerusalém, na região sul de Israel, porque eles tinham muitas misturas de deuses. E aquele povo, eles viviam debaixo de uma maldição, Eles, eles tinham muitas, muitas manifestações das trevas. Eles viviam em trevas. É interessante que Nazaré, aonde Jesus cresceu, Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Nazaré é uma cidade que fica na região da Galiléia, onde esses povos, eles estavam reunidos, trabalhando. Jesus cresceu na Galiléia, na cidade de Nazaré, e ali ele começou a manifestar o seu ministério. E é interessante o verso 2, que ele fala sobre o povo que andava em trevas. Aquele povo da Galiléia que andava em trevas, eles viram grande luz. E aos que viviam, viviam na região da sombra da morte. Que região é essa da sombra da morte? Que o salmista 91 fala. Que o o, o salmista do salmo 91, do salmo de número 23 também fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Essa região da sombra da morte É uma região espiritual O vale da sombra da morte Fala de um ambiente de morte eterna Um ambiente onde as pessoas Que estão ali vivendo na Galileia Adorando outros deuses Estavam caminhando para... A condenação eterna. Esse povo viu grande luz. Que luz foi essa? O Filho de Deus. Jesus se manifestou no meio daquele povo. Jesus se manifesta num povo que está em trevas. Que luz foi essa? Que iluminou aquele povo. Essa luz que nós entendemos que é o próprio Jesus, nós vemos aqui no Evangelho de João, continua aí, se você está com a Bíblia em papel, segura aí que nós vamos voltar em Isaías 9. Vamos lá em João capítulo 1. O verso 5, não, a verso 4, perdão. João 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia, aleluia, aí veio verso 6, fala de João, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era? Não. Na sua versão, você põe mulher, se você é mulher. Vamos ler de novo. Se você é homem, engrossa grossa voz. O negócio hoje está esquisito aí. E aperta o passo. Houve, vamos lá, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Rogério, você é uma pessoa enviada por Deus, verso 7, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, nós viemos para testemunhar sobre a luz, aleluia, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, como nós não somos a luz, mas veio para que testificasse da luz que é Jesus Cristo. Verso 9, vamos juntos. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a luz, é a luz que ilumina a todo homem. Essa luz que se opõe às trevas Que veio ao mundo Para trazer luz Luz fala de revelação Visão Esclarecimento Uma pessoa esclarecida é a pessoa que tem luz Entendimento Uma pessoa entendida é uma pessoa iluminada Luz fala de algo que Jesus trouxe para aqueles que nele crê algo sobrenatural que essa luz quando ilumina uma pessoa essa pessoa ela nunca mais é a mesma nós vamos falar um pouco sobre esse zelo de Deus Uma luz que não é aquilo que você pensa que tem. Porque você só pode ter esta luz se você tem um entendimento do motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Quando você entende, não com a mente, mas com o Espírito, que Ele veio para trazer a vida eterna a todo aquele que nele crê. Vamos aqui em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. Ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa vida eterna é essa luz. Que aqueles que andam no vale da sombra da morte Nas regiões da sombra da morte Eles não têm essa luz Por isso eles seguem outros deuses Eles servem a uma religião Eles servem a um sistema Eles não carregam a luz da revelação Daquilo que Jesus veio trazer Jesus ele veio como homem Mas dentro da vida dele Aquilo que está dizendo em João capítulo 1 A vida estava nele E a vida é a luz dos homens Essa vida que Jesus veio trazer, que estava nele como homem, que ele veio repartir com as pessoas, é a vida eterna. Por isso que quando uma pessoa crê em Jesus, ela passa a ser iluminada. Não é você crer em uma igreja, em um pastor ou quem quer que seja. É crer na manifestação da luz de Deus que te ilumina que te revela que a vida eterna, ela vai, ela vai produzir em você uma mudança de valores, de prioridades, de projetos. Quando é que você sabe que essa luz entrou em alguém? Quando essa luz ilumina o interior da pessoa, ela vai olhar para esse mundo e ela vai ter a convicção que ela não é desse mundo. Ela vai olhar para as coisas deste mundo e ela sabe que existe algo muito maior do que este mundo esperando ela. Porque ela recebeu a luz Ela foi iluminada no seu espírito Ela foi iluminada Jesus está dizendo Quem crê em mim tem a vida eterna Tem a vida eterna A vida Incriada Que sempre existiu que o Deus Todo-Poderoso desejou derramar sobre nós. Pela sua graça e misericórdia. Olha aqui no capítulo 5. Perdão, no capítulo 6 mesmo. Um pouquinho para frente, no verso 68. 66. À vista disso... Muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Aleluia! Olha só, muitos dos discípulos, verso 66, à vista disso, disso o quê? Que ele falou que para eles continuarem vivos, eles tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue. E eles escandalizaram. Eles acharam que era praticar ali... Comer fisicamente e Ele não estava falando fisicamente Ele estava falando de uma aliança Só que eles Como não tinham entendimento Não tinham luz Não tinham revelação Muitos dos seus discípulos o abandonaram E já não Andavam com ele Por quê? Porque eles não entenderam que ele estava falando da vida eterna, então quando Simão Pedro volta para ele e fala, o Senhor, olha aí o final do do verso 68, tu tens as palavras de vida eterna, essa luz que entra dentro de nós vem pelas palavras de vida eterna. As palavras do Evangelho, as palavras que Jesus Cristo nos ensina, gera em nós. Por isso a importância da Bíblia na sua salvação. Porque através da palavra de Deus, o seu Espírito vai ser iluminado. Você vai ser fortalecido. Tu tens as palavras de vida eterna. A vida eterna vem pelas palavras de Jesus Cristo. Estão entendendo? E aí você é iluminado pela visão da vida eterna, você começa a entender que o seu projeto de vida não é este mundo, Jesus veio, ele nasceu, ele veio a esse mundo para nos dar vida e vida em abundância, ele veio para trazer a vida eterna, ele carregava nele, era um homem, mas dentro dele havia uma luz, que só pode ser recebida no seu espírito pela palavra de Deus, pela fé em Deus, para a glória de Deus. Vamos aqui agora em João 5. Evangelho de João capítulo 5. Volta aí um capítulo. Verso 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia. Aleluia. As escrituras têm a vida eterna. Essa luz que Jesus veio trazer, ele deixou registrada em sua palavra. Suas palavras, só tu tens palavras de vida eterna As escrituras têm a palavra de vida eterna Aleluia, capítulo 12 de João Capítulo 12, verso 50 Diz o texto E sei, Jesus falando sobre o Pai E sei que o seu mandamento É a vida eterna as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Qual que é o mandamento do Pai? Vamos, gente. Verso 50. E sei que o seu mandamento é? A vida é eterna. A vida, é eterna. A vida é eterna. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ser bem sucedido e não ter a vida eterna. O mandamento, a palavra. Irmãos, isso é extraordinário. Olha só, agora volta aí no verso 44, no mesmo capítulo. Capítulo 12, 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Porque Jesus ele foi enviado e dentro dele havia a luz da vida eterna. E olha só o verso 45. E quem me vê a mim vê, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. Quem me vê a mim vê aquele que me enviou. 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo. Ele veio como luz para iluminar. Ele veio como luz para tirar as pessoas do vale da sombra da morte. A luz que ilumina todo homem. A luz que gera a vida eterna no espírito do homem. Eu vim como luz para o mundo a fim de que Todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. A vida eterna vem de Deus, do próprio Deus eterno. Colocou em Jesus que nasceu na manjedoura, a vida eterna estava ali. É essa palavra, é essa palavra de vida eterna. Jesus veio trazendo essa luz que ilumina todo homem que nele crê. Olha só, capítulo 6 novamente, volta aqui um pouquinho. No verso 40. Ele diz, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida e eu ressuscitarei no último dia. Preste atenção em algo. Eu estou pontuando para vocês aqui algumas coisas. Primeiro que o Pai enviou Jesus trazendo a vida eterna. Essa vida eterna é revelada nas escrituras. Essa vida eterna é a própria vida de Deus que é dada a todo aquele que nele crê. A vida eterna, ela quando entra em uma pessoa, ela é iluminada por dentro. Uma pessoa que tem a vida eterna, ela tem vida de oração, ela tem vida com a palavra, ela tem vida com Deus, porque a própria vida de Deus a impulsiona para isso. Leva essa pessoa a ter um estilo de vida segundo Deus. É A vida eterna, essa luz que entra no espírito do homem faz com que essa pessoa seja transformada de maneira sobrenatural em um ser eterno para o reino de Deus. Ela começa a ser iluminada a ponto de ver o que não é visível, de ter os sentidos, os sentidos ativados do seu espírito. É essa vida que Jesus veio trazer para nós. Natal é tempo de gratidão ao Deus que veio trazer a vida eterna. O Deus que veio iluminar todo o homem Gerar essa luz no Espírito Produzir Um desejo Do homem de adorar esse Deus Porque a eternidade entrou em nós A eternidade de Deus entrou em nós Você, às vezes, você pensa assim Ah, mas eu não vou à igreja Eu não consigo orar Eu não consigo ser Frequente nas coisas espirituais A questão toda, não é a igreja ou quem está à frente aqui. A sua preocupação maior é se você recebeu a vida eterna. Porque talvez a sua inconstância é resultado da ausência de Deus no seu espírito. É reflexo, tão somente que você ainda não nasceu para o reino eterno de Deus. Jesus veio trazer essa vida... Essa vida veio iluminar todo homem. Nós não somos a luz. Mas viemos testificar acerca da luz. Para que as pessoas sejam iluminadas por essa luz. A luz de Cristo. Somente Ele pode produzir isso dentro de nós. Deus criou o ser humano para viver eternamente com Ele. A queda do homem produziu morte. E uma das coisas mais extraordinárias, maravilhosas que Deus fez, foi a morte. Porque se imagine, se nós não morrêssemos, nós iríamos viver aqui presos no pecado para sempre. A morte é o fim do tempo do pecado na vida daquele que nasceu em Cristo Jesus. A morte é o presente de Deus para nos libertar da escravidão do diabo. Quem tem a vida eterna não se preocupa com a morte, ele tem a vida eterna. Quem se preocupa com a morte? Quem não tem a vida eterna em Deus. Quando a gente lê Paulo escrevendo sobre isso. Olha, estar com Cristo é infinitamente melhor. Se a minha presença aqui produz benefícios para vocês, agora eu já nem sei o que eu quero. Se eu estou vivo, eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer, para mim é lucro. A vida eterna, ela transforma a sua maneira de ver a vida. Você começa a entender que você não é deste mundo. Os valores começam a mudar. João capítulo 10. Vamos ver o que Jesus fala. Eu gosto de estudar. As coisas que Jesus fala. Respondeu, verso 25. Respondeu-lhes Jesus. Já vou lhe dizer, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam a meu respeito mas vós não credes, olha isso irmãos, que forte isso, porque não sois das minhas ovelhas. Opa, a inconstância, tudo isso pode ser resultado que você ainda não recebeu essa luz no seu espírito. Sua forma de viver, ela revela se a vida eterna está em você ou não. É isso que Jesus está falando. Vocês ouvem minha palavra, mas vocês não crerem. É o que ele está dizendo ali para aquele povo. Porque a maneira como vocês vivem, vocês continuam vivendo para esse mundo. Vocês continuam vivendo para si mesmos. Vocês estão muito preocupados com as coisas deste mundo. Porque vocês ainda não são as minhas ovelhas. Por quê? Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. O seu maior objetivo é se tornar ovelha do bom pastor. Porque se essa luz não entrar em você, não é a luz do período natal aí da terra. É uma luz que não é visível com os olhos naturais. É que te faz resplandecer algo no seu espírito que não é deste mundo. 28 Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Verso 30. Vamos juntos. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez. É interessante Jesus, irmãos. É muito gostoso. Porque ele vai ensinando. Falando do pai. Na terceira pessoa. Mas ele está falando dele mesmo. Só que para quem é desatento. Não percebe. Que o que ele está falando. É exatamente. Acerca do próprio coração dele. Porque o coração dele é a expressão da vida de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada. Eu faço só o que o Pai manda. Mas ele é o Pai. Quando Isaías disse. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será... Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da vida eterna. Pai da eternidade. Quando Jesus está falando essas coisas, Ele estava convidando as pessoas a crerem nele, a receberem, a receberem a vida eterna. Natal não tem nada a ver com o que a cultura fala, na sua essência. Natal não são essas festas nenhum período. Pratique, não tem problema nenhum nisso. Só que você não pode entender que isso é o um Natal. O Natal, segundo Deus, é que a vida eterna veio ao mundo. para iluminar a todo que nele crê, para dar a vida eterna, aleluia, olha só, vamos aqui em João 17, vocês não estão acreditando, a oração sacerdotal de Jesus, verso 1, Olha a oração de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste o que é a vida eterna? Que conheçam a ti. A vida eterna... É conhecer o único Deus verdadeiro. A vida eterna... Recebe quem conhece. Tem uma, Esse conhecer aqui é ter a experiência com esse Deus. Não é conhecer uma religião, um sistema. É você ter a experiência de que Deus é bom. A experiência com Deus... E a Jesus Cristo, que fala aqui da obra, da salvação, do Filho de Deus que veio remir e perdoar os nossos pecados. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Imagine, uma pessoa recebeu a vida eterna. Agora, como que ela vai glorificar a Deus? Você que tem a vida eterna. Como que você glorifica a Deus? É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu só posso glorificar a Deus se a vida eterna que eu carrego no meu espírito faz com que me conduza a cumprir a obra que Ele me deu para realizar na terra. Você recebeu a vida eterna. Se você recebeu a vida eterna, você vai ficar impaciente para servir a Deus. Quem não é impaciente para servir a Deus É porque não tem a vida eterna Vou repetir Quando a luz da vida eterna Ilumina uma pessoa Essa luz Produz O que Jesus está chamando aqui em João 17 De glória Se você observar o assunto central da oração É a glória de Deus Glorifica-te, ó Pai O Filho E ele vai falando de glória, de glória, o tempo todo. A glória é o resplandecer da luz da vida eterna. Glorifica-te, ó Pai, a sua glória. E ele fala algo aqui no verso 4: Eu te glorifiquei na terra. A pessoa que recebe a luz da glória de Deus no seu espírito, ela vai desejar servir a Deus de todo o coração. Ah, mas eu não tenho esse sentimento. É algo para você se preocupar de verdade. Porque o que vai fazer diferença na sua eternidade não é o sentimento do homem. Eu, eu já fiz muitos velórios, cultos, fúnebres. E quando a pessoa morre, todo mundo fica bom. O cara vira um santo, velho. Por quê? Porque nós somos emocionais. Mas a questão agora não é o que eu penso sobre a pessoa que morreu. O que, segundo as Escrituras, vai fazer a diferença... É se ela tem a vida eterna ou não. É se a luz que Jesus veio trazer aos homens... Está habitando no espírito dessa pessoa. Quando essa pessoa é iluminada pela luz da glória da vida eterna de Deus... O que aconteceu com Jesus acontece com todas as pessoas. Eu te glorifiquei na terra, consumando, concluindo, completando a obra que o Senhor me confiou para realizar aqui na terra. Quem tem a vida eterna vai perseguir esse projeto que não é dele, de Deus. Para que a vida dessa pessoa conclua o projeto de Deus aqui na terra. Para gerar vida Em outras pessoas. Eu te glorifiquei na terra. Como é que você olha para essa frase de Jesus e você dorme tranquilo? Eu te glorifiquei na terra. Será que ao final de cada dia você pode pensar assim? Eu estou glorificando a Deus na terra. Consumando a obra que Ele me confiou para fazer. Eu produzi a tua luz na terra. Eu espalhei a luz que veio habitar em mim através de Jesus na terra. Eu trabalhei para que essa luz iluminasse outras pessoas na terra. Eu recebi a luz da sua glória e te glorifiquei colocando essa luz no coração de outras pessoas. Verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que nasceu no Natal. Que veio a esse mundo, para glorificar o Pai, para trazer a luz da glória do Pai. Para trazer a luz da glória, para iluminar os homens. E ao longo da história, dois mil e tantos anos. Ele continua gerando luz no coração dos homens. Iluminando o coração de todo aquele que nele crê. Iluminando o coração de todo aquele que deseja. E confia. E que ouve as suas palavras e guarda os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem tem a luz da glória de Deus, ama a palavra de Deus. Quem tem a luz da glória de Deus, ama orar, buscar a face de Deus. Quem tem a luz da glória de Deus, não tem medo da morte. Sabe que a morte é libertadora. Vamos morar eternamente com Deus. Quem tem a luz da da vida eterna, resplandecendo em sua vida. Vai se preocupar em iluminar as outras pessoas. Porque sabe que quem não tem a luz da sua glória vai passar o restante da eternidade na região da sombra da morte. O povo que andava em trevas viu grande luz. A luz que veio ao mundo ilumina todo homem. Jesus, ele é a vida eterna. Ele é a luz que nos ilumina Ele é a luz que necessitamos João capítulo 4 No diálogo de Jesus ali com a mulher No poço de Jacó Ele está falando de coisas naturais e coisas eternas Olha o verso 13 Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que sede é essa? É a sede da vida aqui nesse mundo? É a sede do medo de, de pensar que o seu projeto de vida... É aqui nesse mundo Olha daqui 100 anos Você e eu não vamos estar aqui mais Tudo que você está vendo Vai sumir da sua vida O que vai fazer diferença É se a luz da vida eterna Está em você ou não Jesus ele está nos dando Uma grande oportunidade o Natal é uma reflexão sobre isso é que a luz veio na terra que Deus enviou a sua luz para colocar dentro do homem a sua luz para gerar a vida eterna em todo aquele que nele crê e a vida eterna quando entra no homem ilumina a sua mente abre a sua visão faz com que ele enxergue o que ele não via Pessoas que vivem muito para esse mundo Que acumulam para esse mundo Que esperam as coisas deste mundo Elas não têm a preocupação Com a salvação de outras pessoas É porque ela ainda não tem a luz O problema do ser humano, irmãos É andar no vale da sombra da morte Pensando que está na luz Pelos seus frutos o conhecereis Saberá que aquele que tem luz, ele gera luz. Aquele que tem luz, ele resplandece a luz da glória de Cristo. Aquele que tem luz, ele produz salvação. Aleluia! Ele trabalha para outras pessoas serem salvas. Um dos maiores projetos que o Espírito Santo trouxe para a igreja, nos últimos anos, nas últimas décadas, chama-se Células. Células. É uma das maiores oportunidades da igreja resplandecer luz para quem não tem luz, de se envolver com o projeto do céu para dar testemunho de Cristo para que outras pessoas sejam iluminadas. O problema não é as pessoas entenderem, o problema é elas não terem luz para visualizar o que que isso significa. Verso 14. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que é a água na Bíblia? Palavra. Palavra. Palavras que vão fluir da sua boca para levar a salvação. A todos aqueles que não têm a Jesus Cristo. Aleluia. Outro exemplo que ele dá aqui em João 4. Um pouquinho para frente. Verso 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo. Mestre, come. Mas ele lhes, lhes disse... Vamos lá, verso 32, vamos. Mas ele lhes disse, vocês, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uau. Eles ainda, olha que interessante. Eu tenho que comer uma comida que vocês ainda não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros, olha só a mentalidade carnal. Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. O que me alimenta, o que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu projeto de vida. Por isso que uma pessoa... Rebeca Costa. Que foi iluminada pelo Espírito de Deus. O projeto de vida dela é realizar a obra de Deus. A vontade de Deus. O que me alimenta, que Jesus está dizendo. Vocês estão pensando que é uma comida natural. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Que comida é essa? Fazer a vontade de Porque eu já tenho a vida eterna Eu preciso transmitir essa vida eterna Eu preciso distribuir essa vida para outras pessoas Realizar a obra de Deus é isso E a vida eterna é esta Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem nasceu no Natal Quem tem a vida eterna tem um projeto na sua vida, fazer a obra daquele que o enviou, você foi iluminado, a luz de Deus entrou em você, algo começa a incomodar a sua vida, eu eu preciso realizar a vontade daquele que me enviou, eu preciso cumprir e consumar a obra daquele que me enviou, Eu te glorifiquei na terra. Eu produzi a luz da sua glória na terra. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Olha a conversa dele usando a linguagem da agricultura. Como um paralelo da linguagem espiritual. Eu porém vos digo. Erguei os olhos. E vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesoura o seu fruto. O ceifeiro, ele está falando o seguinte: aquele que trabalha na obra, Ele vai colher algo que vai ficar armazenado para a vida eterna. Ele está dizendo, o ceifeiro, ele estava falando para os discípulos. Vocês vão colher. Vão entesourar, vão guardar algo para a vida eterna. Realizando a obra de Deus. Gerando vida eterna. Aleluia. Ah, irmãos, essa palavra me me vira do avesso. Capítulo cinco de João. Oh, rabacantorou de rei caras, rabiejaca uma Coroba verso 24. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou. Da morte para a vida. Você não precisa ter medo de morrer. Você tem a vida eterna. Você não precisa viver para esse mundo. Hoje no meu devocional eu estava meditando um texto que... Lá em Lucas 6... Que Jesus falou para o menino que disse para ele, deixa eu enterrar os mortos, deixa eu. E Jesus falou para ele assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Você vem e me segue. Ele estava dizendo assim, olha, quem está morto, preocupa com as coisas mortas. Oh oh, oh, irmãos, quem preocupa com as coisas deste mundo, é porque está morto, a nossa vida é outra, o nosso reino é outro, a nossa pátria é outra, nós trabalhamos para um outro mundo, o meu reino não é deste mundo, eu não sou deste mundo, vocês não são deste mundo, vocês são a luz do mundo, vocês estão aqui para trazer luz, se preocupem com isso, levem a luz da vida para aqueles que não têm. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, deixe eles cuidarem das coisas dos mortos, Você tem a luz da vida. Quem tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso, tem muitos textos que eu anotei aqui, irmãos. Ai, meu irmão, a vida eterna é algo tão extraordinário, tão maravilhoso. Natal é a vida eterna que veio a esse mundo que veio iluminar todo aquele que nele crê, deixe a vida eterna fluir em você, você só tem essa vida para servir a Deus, você só tem esse tempo, pense nisso, trabalhe para que essa luz ilumine seu coração, seu espírito, Trabalhe para que aquilo que você carrega no seu espírito, da luz, da glória de Deus, possa acender, iluminar outras pessoas. Dedique-se a alimentar o seu espírito com a vida eterna. Jesus ele falou só da vida eterna. O Evangelho de João, eu li alguns textos aqui. A Bíblia fala... 45 vezes sobre vida eterna Duas delas no Antigo Testamento 43 no Novo Testamento Das 43, 23 só no Evangelho de João Porque o Evangelho de João foi escrito Para aqueles que não entendiam da vida eterna eles eram gnósticos, eles acreditavam em anjos, acreditavam em reencarnação, eles acreditavam em muitas coisas que o ser humano ainda acredita hoje. Quando Deus traz a revelação do Evangelho para João, ele está dizendo, não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Ele estava trazendo ali a revelação do sentido da vida eterna. Então, não se assuste se você conhecer cristãos, entre aspas, que não tem a mesma paixão que você tem. Que não tenha o mesmo fogo que você tem pelas coisas de Deus. Não se assuste com isso. É normal isso acontecer até que essa pessoa seja iluminada e você vai trombar com muita gente assim. Que tem aparência, que fala como cristão, que dá a paz do Senhor e tal. Mas não tem a luz da vida. Não carregam essa glória no seu espírito. Não trabalham para glorificar o Pai. Não exercem aquilo que Jesus está revelando nas Escrituras. O desejo de levar essa luz para as pessoas. Eles estão preocupados consigo. Eles estão olhando para o próprio umbigo. A vida deles é centrada em si mesmo. O eu ainda é forte. Por quê? Eles não têm a vida eterna. Eles estão mortos. E os mortos se preocupam com as coisas dos mortos. A luz que ilumina todo homem. Essa luz que veio ao mundo que nasceu de uma virgem, que foi vista pelos magos, que eram astrônomos da época, que estudavam as estrelas, eles viram o surgimento de uma estrela nova, e eles saem com ouro, incenso e mirra, atrás daquela estrela, que estrela é essa, essa estrela não existe, E aquela estrela foi se movendo e eles saíram e caminharam até essa estrela. Ao longo do caminho, eu creio que Deus revelou a eles. Que luz que era aquela que eles estavam seguindo. Que luz que era aquela. Que luz que guia as pessoas. Essa luz que veio um dia, pisou nessa terra, que nasceu numa manjedoura, de uma virgem, que não foi obra do homem, mas de Deus, a virgem que deu a luz ao mundo. A luz da vida eterna Aqueles magos Eram chamados assim Quem estudava astronomia Encontraram ele numa manjedoura O texto de Lucas Capítulo 2 diz que eles O adoraram Eles viram a luz Só quem vê essa luz pode adorá-lo, só quem vê essa luz muda suas prioridades, só quem vê essa luz sabe que ouro, incenso e mirra, rei, sacerdote e profeta reconhece a grandeza de quem ele é, aos olhos naturais um bebê Mas para quem segue a luz, sabia que era o rei dos reis. Senhor dos senhores, o filho de Deus. Aqueles reis se prostraram diante de um bebê. Eles eram reis. Mas eles viram uma luz que até hoje muitos não viram. Não entenderam. E entenda algo. Alguém vai fazer parte da condenação eterna. Está escrito isso. Espero que não seja você que vá cumprir essa parte da profecia. Eu espero verdadeiramente. Que o Natal. Ele tem um significado da vida eterna nascendo dentro de você. O que faz especial o Natal é você entender o significado de que essa luz veio na terra.